0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Pod'un yeni bölümündesiniz. Bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf Öğrencisi Burcu Kaplan'la geçtiğimiz hafta Arjantin'de yasalaşan kürtaj hakkı üzerine konuşacağız. Hoş geldin Burcu. Teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Kısaca bir bilgi vereyim geçtiğimiz hafta yaşananlar üzerine. Aslında yasa Temsilciler Meclisi'nden 11 Aralık'ta geçmişti. 29 Aralık'ta da Senato'da onaylandı. 38 evet, 29 hayır oyuyla yasa kabul edildi. Şimdi bu zamana dek uygulanan yasaya göre kadınların kürtaj hakkı yalnızca tecavüz durumlarında ve eğer annenin sağlığı tehdit altındaysa mümkündü. Bu hafta kabul edilen yasaya göre ise ilk 14 hafta boyunca kadınlar herhangi bir sebeple kürtaj haklarını kullanabilecekler. 14 haftanın ardından ise tecavüz ve annenin sağlığının tehdit altında olduğu durumlarda kürtaj yasal olmaya devam edecek. Burada Burcu'ya dönmek istiyorum. Aslında biraz Türkiye ile karşılaştırmalı konuşmak istiyorum bu konuyu. Burcu Türkiye'de kürtaj hakları konusunda bize neler söyleyebilirsin? Böyle
1: nüfus planlama kanununda düzenleniyor aslında ve 10 haftaya kadar kadının kürtaja başvurabileceği, yani yasal bir zemine oluşturulmuş bir durumda. Bu durum tecavüz durumlarında ve hani tabii ki kadının hayatını tehlikeye sokan durumlarda 20 haftaya dek uzatılıyor. Fakat dediğim gibi adı üstünde nüfus planlama kanununda düzenlenen bir durum bu. Bunun aslında çok farklı sosyolojik, politik konuların, odak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir çocuğun dünyaya getirilip getirilmeme meselesi kızının tek başına çok hakkı sahibi olduğu bir konu olarak görünmüyor. E, kadın bedeni egemen iktidar ilişkilerinin üzerinde durduğu bir olgu olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü kadının bedeni nesil üretme potansiyeli demek aynı zamanda. Ondan dolayı kadının cinselleşimi bu yöndeki tercihleri hep bir çekişme odağı haline gelmiş bir durumda. Yıllardan böyle yani hani bunu nereden ne kadar geriye götürebiliriz tahmin edemiyorum bile ama şu an bile gördüğümüz gibi bazı ülkelerin Kürtaj'a legal zemine kavuşturmaları 2021 yılındayız ve şu ana bulmuş. Ondan dolayı e, tabii ki de çok farklı ülkelerin çok farklı yasal düzenlemeleri var bu ve devlet politikaları farklı şekillenebiliyor. O ülkenin, o devletin, o toplumun yapısıyla alakalı bir şey. Türkiye'de 1965 yılına dek kürtaj tamamen yasaktı 1965 yılında doğum kontrol araçları serbest bırakılıyor ve 1983 yılından sonra da hızlı bir nüfus artışına paralel olarak gebeliğin 10. haftasına dek kürtajı yasal serbestlik getiriliyor. Ve düzenleme de aynen şu şekilde. ne hani gebeliğin 10. haftası dek anne Annenin sağlığı açısından tıbbi sakıncı olmadığı sürece istek üzerine rahim e, tahliye edilir. 10. haftadan sonra yapılan kürtaş ise suç teşkil ediyor. Bunun annenin kendisinin gerçekleştirilmesi de dahil. Nitekim ceza kanununda işte çocuk düşürtme suçu olarak e, düzenlenmiş bir durumda. Şu anda hala o şekilde.
0: Burcu çekişmelerden bahsettin. sayen bu yasa çok büyük tartışmalara vesile oldu aslında. Yani temsilciler meclisindeki ilk görüşmeden bu yana gerek kürtaş hakları aktivistleri, feministler gerekse kürtaj karşıtları çok büyük protestolar düzenliyorlardı. Kadınların aslında burada ana argümanı kendi bedenleriyle ilgili kararları kendilerinin vermesi gerektiği. Arjantin'de bunu savunan bir hareket var. Kendilerine yeşil dalga diyorlar. Bir protesto görüntülerini izleyenler olmuştur. Hepsinin elinde yeşil bandanalar ya da yeşil kumaş parçaları vardı. Farklı feminist hareketler de var aslında Arjantin'de yine kürtaj haklarıyla bağlantılı olarak. Örneğin Ni Una Menos isimli hareket aslında kadına şiddete karşı olarak ortaya çıkmış fakat onların da kürtaş hakları ile ilgili talepleri var. Bunun dışında elbette kürtaş hakkına karşı olanlar da var. Birkaç röportaj izleme şansım oldu Arjantin'deki protestolardan. Kürtaş karşıtlarından bir tanesinin örneğin argümanlardan biri şu. Kadının gebeliğinden itibaren kadının gebe kalmasından itibaren çocuğun hakları doğar. Dolayısıyla kürtaş hakkını tanımak aslında direkt çocuğun haklarıyla Çatışır. Burada tekrar burcuya dönmek istiyorum. Burcu, burada iki çatışan hak olduğundan bahsediyoruz. Bunun hukuki temelleriyle ilgili bize bilgi verebilir misin? Tabii.
1: Kadın hakların çerçevesinde baktığımız zaman kadının bedeni üzerinde tasarruf hakkını aslında çok temel bir hak olduğu karşımıza çıkar. Bunu çocuk hakları çerçevesinde baktığımız zaman her zaman çocuğun yüksek yararı ilkesi çerçevesinde somut olay bazında değerlendirme yapılması gerekiyor. Kürtajın çocuğun yüksek yararı ilkesi ile çatışan bir eylem olup olmadığı cevabını ne yazık ki tam olarak veremiyoruz. Çünkü tam karşısında bir o kadar dikkate almamız gereken kadının benene üzerindeki tasarruf hakkı bulunuyor. Bu durumda ce'nin yaşam hakkının olup olmadığı sorusu önümüze çıkıyor. Tıp bir olarak cenin bir insan mıdır, dokular topluluğumudur pek çok tartışma mevcut. Fakat tıp alanındaki gelişmeler de bu duruma bir kesinlik kazandırmıyor ne yazık ki. Bu konuda iki tane temel görüşün olduğunu söyleyebiliriz. Bir görüşe göre cenil potansiyel olarak insandır ve kürtajla bu potansiyeline yolu kesilir, bu potansiyeli edimselleşemez. Diğer görüşe ise cenil ancak potansiyel olarak var olabilecek, gelecekteki bir olasılık ve kadının şu andaki fiili olarak sahip olduğu... Geleceği üzerinde söz söyleme hakkıyla ikisini bir araya tarttığımız zaman kadının bedeni üzerindeki tasarruf hakkına öncelik vermemiz gerekir. Tartışmalar genel olarak bu iki adok arasında gidip geliyor. Tabii ki toplumda, e, hukuksal kuralların da toplumdan etkilendiği, ve toplumdaki dini dogmalar olsun, ahlak kuralları olsun, pek çok bu konuda etken olduğunu söyleyebiliriz. Hukuk kurallarının oluşmasında da öyle. Örneğin Türk toplumunda genellikle bunu İslamiyet çerçevesinde değerlendiriliyor ve hani çoğu zaman bir kadın kürtaja kürtaj olmak istediği zaman bunun İslamiyet çevresinde e, haram olduğu yönünde tepkilere maruz kalıyor. Bu noktada Arjantin'de de Katolik Kilisesi'nin baskın olduğunu biliyorum ve Katalik Kilisesi'nin bu yöndeki görüşleri ile beraber İs İslam'da yani Türk toplumunda büyük çoğunluğu Müslüman olduğundan hareketle İslam'daki görüşleri değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Katolik Kilisesi döllenmeden itibaren insan yaşamına mutlak olarak saygı gösterilmesi ve onun dokunulmazlığı üzerine bir öğreti geliştirmiş şu zamana kadar ve ana rahminde insan oluşmaya başladığı için e, ilk andan itibaren kişilik haklarının tanınması gerektiğini savunuyor. Aksi halde kürtaj yani kürtajı insan öldürmeyle bir tutulmuş tutuyor ve aforoz yaptırımı uygulanıyor kilise tarafından ve çok katı görüşlere sahip yasalarla uygulamalara geçmiş aslında önceki zamanlarda ve ağır yaptırımlar uygulamış gerçekten kilise, kürtaj yaptıran kadınlara. Ancak şöyle diyebiliriz, değişen toplumla beraber artık bir onların da bu örtülerini biraz daha yumuşatmaya başladıklarını görebiliyoruz. Yani örneğin, tabii ki de hani söylemleri yine aynı kabuller üzerine kurulun. Fakat mesela aforoz yaptırımını uygulanmadığını, işte papalık tarafından süresiz aflar çıkarıldığını kürtaja yönelik gördük. İslam'da ise farklı mezheplerin, farklı güçleri var. Diyorlar ki ruhun üflenmesiyle çocuğun gerçek hayatı başlar. Bunu da 120 günün geçtikten sonra gerçekleştiği belirtiliyor. Yani bir dört ayı anne karnında tamamlayan ceninin kürtajlı hayatına son verilmesi artık bundan sonra caiz değildir deniliyor. Ancak annenin sağlığı söz konusuysa e, bu durumda ona öncelik verilmesi gerektiği de belirtiliyor. Fakat bu ruhun üflenmesi dediğimiz bu dört aylık süre içinde plan kürtajla ilgili yine farklı görüşlerde ileri sürülüyor. Mesela birinci görüş diyor ki bu 120 günlük süre içinde haklı bir sebep ya da özür varsa ancak kürtaj yapılabilir. Bu görüşün daha çoğunlukta olduğu söylenebilir. Hanafilerin ve şafilerim çoğu görüşü sanıyorlar. Türk hukukunda da medeni kanun hükümlerinde kişiliğin çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başladığı söyleniyor ve çocuk hak ehliyetini sağ doğmak koşuluyla ana rahmene düştüğü andan itibaren kazanıyor. Yani teknik olarak düşündüğümüz zaman Cenni'nin hak ehliyetini kazanması sağ doğumuna bağlı. Yani henüz anne karnındayken biz bir hak ehliyetinden söz edebilir miyiz? Genel olarak Türk hukukunda bu ve hani İslam ve aynı zamanda Katoliklerin görüşleri çerçevesinde bu görüşlerin olduğunu ve dediğim gibi pek çok tartışmanın gerçekleştiği her kafadan ses çıkan bir alandayız. Dediğim gibi, biraz da bu devletlerin politikaları ile alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki örneğin içinde doğum yasakları var. İşte devlet bunu, bunu almak için pek çok tedbir alıyor. Bunun tam aksini farklı ülkelerde teşvik olarak görebiliyoruz. Bu biraz da hem devlet politikaları yani bizim nüfus planla Kanununda düzenlenmiş bir durum bu. Hani bir insan hakkı bağlamında ele alın bir durum değil. O yüzden biz kadının bedeni üzerindeki tasarruf hakkı desek bile devletin ve yasaların bunu bu şekilde kabul ettiğini söyleyemeyiz. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu, bu şekilde kabul edilmiyor bu nereye gidersek gidelim. Dini görüşlerin esas alınması da tabii ki de bu toplumsal tepkilere bağlı gelişen bir. Örneğin Arjantin gibi bir yerde. Yani %95'inin katolik olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Hani bizim ülkemizde de aynı şekilde %90 üzerindeki kesim İslam'ı benimsediği söylenebilir. Toplum ne yönde şekilleniyorsa hukuk da o yönde şekilleniyor. Ondan dolayı Arjantin'deki bu kurtaj yasasının aslında çok büyük bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz bence. Çünkü dediğim gibi yani Katolik Kilisesi'nin bu durumdaki tavrı gayet belli ve hani şu zamana kadar da pek taviz vermediler bu konuda. Ondan dolayı aslında güzel bir gelişme olarak değerlendirebilirim gibi geliyor.
0: E, haklısın söylediklerinde. Mesela Papa bu oylama yapılmadan önce tam söylediğin bağlamda tweetler attı. İşte bunun çocuk katli olduğuna dair, bunun bunun cinayet olduğuna dair görüşlerini belirtti. Ama yine de gördük ki bu taslak yasalaşabildi. Senin de belirttiğin üzere toplum değiştikçe hukuk da ona ayak uyduruyor. Din, hukuk, toplum bunların hiçbiri birbirinden bağımsız şeyler değil. Örneğin devlet başkanı Fernandez de, Arjantin devlet başkanı da dedi ki ben de bir katoliyim ama benim yasaları herkes için yapmam gerekir. Burada da bence aslında bir sekülerleşme tartışma Nasıl da başlatabiliriz ama... <gülüyor> Şimdilik çok fazla şeyden, konu başlığından satmak istemiyorum. değinmek istediğim son bir konu var aslında kürtajla ilgili. O da kürtajın aynı zamanda bir sağlık sorunu olduğu. Bu da feministlerin aslında iddialarından bir tanesi. Şimdi sayılarla konuşacak olursak Arjantin'de her sene yaklaşık 38 bin kadın kötü şartlarda kürtajı zorlandığı için hastanelerde tedavi görmek zorunda kalıyor. Bunun dışında başka bir veri 1983 yılından beri 3000'den fazla kadının Yine kötü şartlarda kürtaj olmak zorunda kaldığı için hayatını kaybettiği. Bu konuda neler söylersin sağlık hakkı bağlamında?
1: Şöyle, öncesinde dediğimiz gibi kürtaj zaten e, tanım itibariyle istenmeyen gebeliğin sona erdirilmesi. Bundan dolayı kadınların farklı yollara başvurduğunu görüyoruz. Pek çok kadın istemediği gebeliği illegal yollarla bu gebeliğin sonuna düşüyor ve tabii ki de bu durumda hem kendi sağlığını riske atıyor, bunların çoğunun ölümle ya da engellilik haliyle sonuçlandığını görüyoruz. Ondan dolayı aslında bu temel hak olan maddi manevi varlığın geliştirilmesi, yaşama hakkı ki bunlar olağanüstü dönemlerde, olağanüstü hallerde bile dokunulmayacak çekirdek hakları arasında yer alan haklardan bahsediyoruz. Bundan dolayı güvenli kürtaja erişimin sağlanması aslında devletin hem bu alanın denetimini kolaylaştıran hem de kişilere anayasal haklarının Uluslararası sözleşmelerce tanınan haklarının işte yaşam hakkı olsun, maddi manevi varlığı koruma geliştirme olsun, mahremiyet olsun bu hakların sağlanması anlamına geliyor. Bundan dolayı aslında hani kürtajın herhangi bir yasal temele kavuşamaması bunu güvenli bir şekilde yapamaması demek oluyor bu kadınların. Bunun yerine onlar farklı yollara başvurarak zaten bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Fakat dediğim gibi bu hem çocuğun hem annenin hayatının tehlikeye girmesi gerek. Yani bütün hani, tartışmaları geçiyorum. İnsan haklarına aykırı bir durumun ortaya çıkması demek oluyor. Vicdanen bakıldığında cenninin yaşında müdahale hoş görünmeyebilir. Ancak dediğim gibi bunu sonu tolay koşullarına göre kadının durumuyla beraber değerlendirilmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Ve ne yazık ki zaten çevremizde gördüklerimiz, okuduklarımız olanlar bunu doğrulayacak düzeyde. Bundan dolayı gerek kadının sağlık hizmetlerine erişim hakkı olsun yaşam hakkı, kendi bedeni üzerinde tesadüf hakkı dediğim gibi hani diyelim ki çocuğun yüksek hararı ilkesi gereği çocuğun yaşamına müdahale edilmesi cenin dahi olsa, hoş görünmezse ya da yasak olarak ele alsak dahi bu durumda aslında bir yaşam hakkı daha kadın burada ön plana çıkıyor. Sonuçta Evet bir çocuk varsa yaşam hakkını düşünmemiz gereken aynı zamanda bu kadın da var ve dediğim gibi aslında bunu hani belli sınırlamalarla güvenli bir şekilde erişim sağladığımız zaman kadınlar için böylelikle onlar hem yasal olmayan yöntemlere başvurarak kendi canlarını tehlike atmayacaklar hem de dediğim gibi devlet bu yöndeki denetimi sağlayabilir bu şekilde. Güvenli kürtaj erişim aslında bir tabii ki de farklı görüşler olması rağmen bence insan hakkıları bağlamında değerlendirilmesi gereken bir şey. Bütün görüşlerden vesaire ayrı tutularak.
0: Şimdi bu tartışmaları şu an yapan tek ülke Arjantin değil elbette. Özellikle Arjantin'de alınmış bu kararın diğer Latin Amerika ülkelerine de örnek olacağı söyleniyor. Ben özellikle Şili'den bir hamle bekliyorum açıkçası. Özellikle geçtiğimiz aylarda anayasalarını da değiştirmeye karar verdiler ve bu yeni yapılacak anayasadan da beklenti aslında. Daha kadın haklarıyla uyumlu bir anayasada olması bekleniyor Bununla bağlantılı olarak bundan sonra kadın haklarını merkeze alan yasalar yapılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında şimdilik Latin Amerika'da çoğu ülkede kürtaj hakkı yasal olarak tanınmamış birkaç ülke var Uruguay ve Küba gibi. Ama dediğim gibi zaman değişiyor, toplum değişiyor ve Arjantin'in de bu bölgede şu an bu hakkın tanınması konusunda öncü olabileceğini düşünüyorum. Eklemek istediğim bir şey var mıdır burada?
1: Yok. Dediğim gibi gelişmeleri takip ediyoruz ve biz de böyle olacağını umut ediyoruz. <gülüyor> teşekkür ederim.
0: O halde Latin Pod'un bu bölümünü de burada noktalandırmış olalım. Katıldığı için Burcu'ya çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.